0: для людей, которые занимаются бизнесом онлайн, они должны быть все равно везде. Мы придерживаемся всегда той точки зрения, что мы даем людям возможность расти. Хочется сказать, что мы бросаем монетку, но на самом деле это не так.
1: Как, как у тебя получилось вырасти за эти пять лет? А,
0: ну, мне на такие темы говорить вообще трудно, потому что я привыкла говорить о конкретных вещах, надо давать обтекаемые ответы. Вот. И в год мы зарабатываем более 60
1: миллионов, миллионов. долларов. Да. Эта команда хочет на себя внимание, это на себя, эта команда на себя бюджет, это на себя. В Индии это будет дешевле. Но очень долго.
0: Но ну, очень долго. И не
1: факт, что будет.
0: И не факт, что будет, совершенно верно. Подкаст ⁇ Продуктивный роман ⁇ о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе ⁇ Подкасты ⁇ Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.
1: Всем привет! Это 66-й выпуск подкаста ⁇ Продуктивный роман ⁇ И у меня в гостях Юлия Ханцверова.
0: Привет, Рома.
1: Досмотри этот выпуск до конца, потому что в конце мы объявим конкурс, в рамках которого разыграем платный доступ к Симрашу, который стоит обычно 100$ долларов в месяц среди тех, кто досмотрел этот выпуск. Digital маркетинг директор в Симраше. По-русски, это директор по интернет-маркетингу, правильно?
0: Ну, скорее да.
1: Uh, расскажи тем не сиошникам, не PPC-специалистам, не контент-маркетологам, в общем, людям, которые еще не сталкивались с SEMrush, что такое SEMrush, чем вы занимаетесь? Uh -huh. Сейчас попробую.
0: Uh, ну, смотри, если у тебя есть какой-то бизнес, тебе хорошо его продвигать онлайн. Все же, потому что одной наружной рекламой и на заборе ты все не напишешь. Если у тебя появляется какое-то онлайн присутствие, то тебе надо, чтобы пользователь тебя нашел и чтобы ты был везде. Mm -hmm. И вот мы как раз та компания, которая помогает людям подняться в топ э, в поиске, быть видимыми в платном трафике, э, увеличить свое присутствие какое-то в социал-медиа. То есть везде, где пользователь контактирует с твоим бизнесом, ты должен быть первым. Mm -hmm. И мы помогаем это сделать.
1: И у вас, получается, поменялось позиционирование от того, что вы вначале были инструментом для SEO-специалистов, к сейчас позиционирование mm — -hmm. инструмент для visibility, да?
0: Да, по сути, да. Ну, mm -hmm. это логичный шаг на самом деле, потому что как бы Search Engine Optimization, его долго все хоронят, все говорят «SEO is dead», уже пять лет, вот они его хоронят, и это хорошо для диверсификации рисков и всего остального. Mm -hmm. Но на самом деле это продиктовано и здравым смыслом. Для людей, которые занимаются бизнесом онлайн, они должны быть все равно везде. Это не только поисковая оптимизация.
1: То есть по факту вы там садитесь на вот этот вот поезд, который запустил Google, наверное, в 2011 году, когда он сказал, что раньше там, у вас было одно касание, одна реклама, и пользователь приходил покупал, сейчас у вас там zero moment of truth, вы должны быть везде во всех точках касания, потому что у пользователя нелинейный процесс покупки, изучения, сравнения, этих этапов множество, и вы помогаете компаниям находиться в этих... Там, точках касания.
0: Да, совершенно верно. Логика именно такая.
1: Если мы говорим про бизнес модель все осталось так, как и было — это SaaS или появились какие-то дополнительные бизнес-модели?
0: Ну, по большому счету, все осталось так, как и было. У нас по-прежнему subscription-based, у нас есть три тарифа. Единственное, мы начали немножко больше... Стараться отдельно монетизировать какие-то продукты, делать там докупки, лимитов, что-то продавать отдельно. Но пока это еще довольно малая часть. вот, И большую часть приносит именно subscription сам.
1: Подписка сейчас, какие там три пакета, сколько она сейчас стоит?
0: Там по-прежнему про, гуру и бизнес. Про сейчас стоит 100 долларов в месяц, гуру 200. Бизнес, по-моему, Катя, не помнишь? 399. Вот это мы лучше еще раз проверим на самом деле. Если что, мы
1: подпишем видео, если там окажется. Прежде
0: чем... Ну, основные ходовые тарифы это, естественно, про и гуру.
1: При этом, но ну, вы это продаете сильно выше, чем на русскоязычном пространстве продают подписки. То есть есть Ахревс, есть Simrush и есть там, не знаю, там куча других сервисов, которые продаются там по 15 долларов, по 30 долларов в месяц, по 50. У вас, мне кажется, достаточно давно там было, по-моему, 79, потом сейчас 100. Да. Вы продаете это сильно дороже. За счет чего получается продавать сильно дороже, чем? схожие сервисы или другие сервисы, но которые тоже покупает бизнес? Угу.
0: Смотри, ну, тут есть два момента э, важных. Во-первых, мы на русскоязычную аудиторию практически не продаем. Мы продаем в основном на англоязычную аудиторию, и там уже у нас немножко другой э, срез конкурентов. Вот. И я не могу сказать, что они стоят дешевле нас. Это первое. Второе. мы в общем-то, приняли решение быть all in one tool И вот в этом направлении идем. То есть у наших конкурентов, они, как правило, они у нас везде нишевые. То есть если это э, инструменты для SEO, то у SEO-шных тузов, но ну, у них нет ничего для paid маркетинга Да. Вот, у нас есть это все. И поэтому логично, что мы станем дороже.
1: Прикольно. Ну, с другой стороны, есть там ServStat, который, в принципе, тоже по пытаются идти в all-in-one, они берут и SEO, и контекст но они по-прежнему продают достаточно, ну, сильно дешевле, чем вы. То есть у них стартовый пакет, если я не ошибаюсь, по-моему, 15 долларов в месяц или что-то около того сейчас.
0: Я на самом деле вот, не хочется так говорить, но я не слежу за ценообразованием, за конкурентами именно на пространстве СНГ особо. вот У нас там немножко другие, более актуальные проблемы, вопросы и проблемы. Что можно еще сказать по стоимости? У нас, скорее всего, что намного больше объема данных, которые мы предоставляем. То есть, если это вордовая база, она у нас сильно больше конкурентов. Uh -huh. Вот. Если это сайт audit position tracking, у нас там предоставляется больше лимитов для того, чтобы люди делали анализ
1: своего сайта. Угу. При этом у вас, там, в отличие от конкурентов, именно там, я не знаю, Ahrefs, Серпстат и остальных, если мы говорим про этот пул конкурентов, у вас есть еще э, мониторинг э, э, баннерной рекламы в PPC, угу. что на самом деле не самая частая, как бы, доступная функция, очень много есть мониторинга в социальных сетях, там, ну, у объявлений даже часто есть... Там, ссылка, если это Facebook, если это ВКонтакте, то множество людей их парсят. В случае с баннерной рекламой в GDN, но ну, это, мне кажется, нечастый кейс, что ты mm -hmm. в любом инструменте это можешь найти.
0: Ну, скорее, но. да.
1: Насколько вот такие вот фишки и продукты вам помогают расти или это все равно, там, этими штуками пользуются, там, я не знаю, 3% аудитории или там 5% и это скорее там, nice to have, чем must have?
0: Mm -hmm. Uh, смотри, это на самом деле очень широкий вопрос, uh, потому что таких фишек у нас много. Вот ты назвал, как бы, дисплей-адвертизинг. Uh, кроме того, у нас есть инструменты, которые тоже вот, они особенно сосредоточены в новых галактиках, которыми пользуется небольшое пока количество людей, uh, но мы, как бы сказать. Сейчас я подумаю. Мы пытаемся на самом деле сейчас понять, то ли они являются триггерами, эти инструменты для покупки, то ли они действительно на nice to have. Mm -hmm. Пока я скорее склонна к тому, что большая часть из них на nice to have, mm -hmm. но, опять же, мы развиваем те продукты, которые у нас сейчас не в частности тоже дисплей адвертизинг. И мы это делаем как раз для того, чтобы нас знали и по ним в том числе.
1: Mm -hmm. Ну то есть у вас пока нету такого прямого ответа, какие из этих продуктов являются такими липкими, да, которые приводят аудиторию, которые являются там локо... э, или фич, да, которые являются такими локомотивами, а какие из них, ну, там, вы смогли это технологически сделать, вы видите по отчетам, что какой-то там процент аудитории это использует, но пока непонятно, там, люди, возможно, и бы платили, даже если бы их не было.
0: А это на самом деле вопрос тоже атрибуции, только не маркетинговой, а продуктовой. Uh -huh. И вот как в маркетинговой атрибуции, как бы сколько я работаю в маркетинге, столько мы эту проблему решаем, какое же из касаний было самым важным. Uh -huh. И так или иначе, все равно это предмет веры, какую бы ты математическую модель туда не накладывал на вот эти все касания. То же самое ровное с продуктами. К нам приходят люди, они могут начать пользоваться, посмотреть доменную аналитику, потом зайти в Keyword Magic, например, потом завести сайт аудит, потом посмотреть дисплей Advertising. И как мы будем распределять веса между этими продуктами, что там стало триггером, это
1: очень сложно понять mm -hmm. сейчас. Хочешь, чтобы посетители сайта могли подписаться на обновления? Email, SMS, Viber обходится слишком дорого. Ребята из сервиса автоматизации маркетинга SendPulse предлагают для контентных проектов и бизнеса бесплатные пуши. Пуши помогут информировать посетителей сайта о новостях, акциях, изменениях статуса заказа и многих других важных событиях. Регистрируйся по ссылке в описании. Выбирай дизайн формы сбора подписчиков. Размещай код на сайте и начинай слать, слать, слать бесплатные пуши с помощью SendPulse. Твои пуши покажутся на компьютерах и на мобильных. И ты сможешь делать АБ-тесты, чтобы понять, какое сообщение цепляет твою аудиторию. Ты сможешь настроить персонализацию и сегментацию. Да-да, очень лично, с персональным промокодом или изменением статуса заказа. Регистрируйся по ссылке в описании и начинай возвращать посетителей твоего сайта обратно к тебе на сайт бесплатно. А мы продолжаем. Как, как вы сейчас строите там эффективность маркетинга, оцениваете ее? Как у вас устроена внутренняя аналитика?
0: Сейчас расскажу. Внутренняя аналитика устроена у нас замечательно. <связано> Это то, о чем я могу говорить, в общем, долго. У нас довольно давно мы перешли на Google BigQuery. Это позволило нам решить все те стандартные проблемы, которые существовали в бесплатных как раз продуктах. Типа там проблема то, что это сессионная аналитика, а не by user, вот это вот все позволила нам решить как раз проблему кросс-канальности, построить свою кастомную модель на базе вот этих сырых данных, которые предоставляются AVOX. -ом. Плюс, сейчас еще подумаю, как сказать.
1: Ну, в общем, в какой-то момент вам было недостаточно Google Analytics, потому что у вас подписочная модель, во-первых, да, там measurement протокол появился, но все равно всегда возникает вопрос атрибуции, uh -huh. особенно в САСе, и соответственно вы начали искать что-то, что будет там event или user-based. Да. Поскольку Google Analytics был построен на основе сессии, а вам нужно было считать на основе ивентов или пользователей, и в этот момент вы выбрали BigQuery. Сравнивала ли ты тогда с какими-то другими системами, там, Kismetrix, MixPanel, Amplitude и так далее, которые пришли часто из мобайла, где уже есть там UserBased, EventBase, перестраиваемые воронки, и возможность пересчитать собранные данные. Или вы в какой-то момент нашли там Биквери и окей, Биквери будет хранилище, мы будем записывать все под себя сразу, так как нам надо, а не пытаться там обойти ограничения каких-то других систем.
0: Mm -hmm. Смотри, мы сравнивали, но на самом деле больше это делали для чистки совести, потому что у ОВАКСБИА было те две вещи, которые нам прям были точно нужны, и мы совершенно точно об этом знали. Они брали все параметры Google Analytics, uh -huh. и нам не надо было изобретать велосипед, снова думать, вот это мы хотим передавать, а вот это не хотим. Google Analytics предоставляет отличный список параметров, и они просто брали их все и передавали в базу данных — это первое, что нам было нужно и второе, у нас было большое желание иметь доступ именно к raw data, ну, к самой базе. Uh -huh. а, насколько я знаю, ни Kismetrics, ни Mixpanel, они не предоставляют именно возможность делать запросы к базе они тебе дают сразу обертку, юзеры.
1: Ну, ты можешь пересчитать данные, но, насколько я помню, да, там, или надо отдельно еще чего-нибудь писать под API, или, да, или там, к сырым данным ты доступа не факт, что получишь.
0: Вот, ну, даже сейчас, мне кажется, еще с принятием GDPR и всего остального, там, наверное, будут еще ужесточаться как-то требования.
1: На какие отчеты, какие вы в итоге пришли, на какие отчеты там, ты смотришь, не знаю, там чаще чем пять раз в неделю, да? То есть какие отчеты mm -hmm. для тебя вот самые ключевые, как для э, директора по интернет-маркетингу Сас?
0: Mm -hmm. uh, смотри, чаще чем в пять раз в неделю на самом деле мы мало куда смотрим, потому что Потому что мы примерно, не знаю, мы интуитивно чувствуем, что происходит там каждый день. Uh -huh. Так, если брать просто куда мы смотрим, чаще всего uh -huh. это первые платные пользователи.
1: Что еще? Платные пользователи, ты имеешь в виду Retention, ARR, MRR или какие-то другие метрики?
0: Смотри, вот здесь я как раз имею в виду именно количество первых платных пользователей. А у нас сейчас маркетинг, ну, вот именно в настоящий момент, он сфокусирован все-таки больше на Acquisition. Uh -huh. У нас есть reengagement пользователя, есть работа на Retention, но uh -huh. это уже немножко более история на будущее и про развитие, mm -hmm. То есть процентов 80 наших усилий — это acquisition, и acquisition мы оцениваем все же в штуках, а не в revenue. Мы смотрим на revenue, но, как правило, у нас средний чек, он не... как бы это уже не наша работа. Скажем mm -hmm. так, это работа больше селзов и продукта. Mm -hmm нам главное продать вот один из этих трех тарифов которые можно купить с сайта поэтому на что мы смотрим мы смотрим на первых платных пользователей и мы смотрим на свою модель атрибуции которая у нас сейчас идет на основе марков чейна угу. вот цепи маркова они распределяют веса мы считаем это каждый день это все обновляется и каждому каналу Идет по
1: Атрибуция у вас от того, как пользователь продвинулся по воронке, то есть у вас есть веса, там, что здесь он зарегистрировался, этому источнику больше веса идет. Или там уже какой-то машин learning внутри, и вы сами не знаете, как эти веса распределяются. Просто там система оценила это все и, соответственно, там задает эти веса.
0: А -а -а, вот... Я бы, на самом деле, переформулировала вопрос, потому что Машин learning внутри, он не отрицает отнюдь там, наличие степов каких-то регистраций и всего остального. А, ну, вот, отвечая на первую часть, мы сейчас у нас настроены таким образом, что мы игнорируем, на самом деле, все микроконверсии по дороге от первого визита до первой покупки. Mm -hmm. вот. То есть и это может быть не очень хорошо между прочим. То есть там регистрация, сетап проекта, вот это все, мы к этому индифферентны. А по поводу машин лернинга внутри, там сейчас как раз работает модель Спеймаркова в очень упрощенном варианте. Я могу сказать, что она оценивает вес канала в зависимости от того, сколько людей отваливается после вот этого канала. То есть она смотрит все цепочки, uh -huh. там, делит их на успешные и неуспешные цепочки, и расставляет вероятности для каждого канала.
1: Uh -huh. То есть что там этот канал не был закрывающим, скажем так. В том числе. Ну то есть там пришло 100 пользователей из Эдвардса, там, не знаю, 80 раз это было последнее посещение пользователя и он в итоге не проплатил?
0: Ну, приблизительно, да.
1: И приблизительно так вы считаете, что вклад AdWords там такой, сравнивает, это, понятно, в общем котле со всеми касаниями и со всеми каналами?
0: Ну, скорее, да.
1: Угу. При этом... Получается, что вот это вот все, что пользователь там сместился в триал, с триала в оплату, там оплата была неуспешна, это сейчас все не учитывается. Учитывается, что просто у пользователя на пути было n касаний, и вы знаете, что каждый канал имеет какую-то свою вероятность, там, что пользователь не проплатит. И он будет последним, и после него ничего не будет. Да. Так, а как вы тогда справляетесь с тем, что не знаю, там ремаркетинг или ML-маркетинг они на себя натягивают достаточно много, и в итоге вес по ним может там распределяться достаточно значимо. Или у них просто там вероятность отвала низкая, и поэтому в, в общей модели они не особо влияют.
0: Так, смотри-ка, мне кажется, я тебе, наверное, изначально не совсем правильно объяснила как там. Что делает цепь Маркова? Она ставит, ну, например, если у тебя есть две цепочки. Сейчас попробую объяснить, как бы, может у меня получится лучше. Например, у тебя есть 100 пользователей, которые начали с э, social media, потом продолжили ремаркетингом, э, там 50 из них продолжили ремаркетингом и 10 в итоге купила это у тебя одна цепочка, и другая цепочка. Началась с social медиа там тоже было 100 человек, потом 10 из них продолжила ремаркетингом, другим каким. Ну, давай вместо ремаркетинга возьмем branded search, mm -hmm. вот, и в итоге там 3 из них купила. И тот канал, где будет меньше вероятность того, что пользователь после него уйдет, он будет получать больше веса. То есть неважно, где он стоит, на самом деле, в конце или в начале, или в середине.
1: Ну, да, это я понимаю. Вот, то есть меньше вероятность, что пользователь уйдет. Но если у тебя пользователь уже зарегистрировался, и ты догоняешь его имейлом или ремаркетингом, ты с большей вероятностью ему продашь, чем холодному пользователю, который пришел там с PPC-рекламы, например. Ну да. Ну или там брендовый ну, поиск. В
0: принципе, да. То есть, наверное, вот тот ответ на предыдущий вопрос это ответ да, он не будет перетягивать на себя.
1: Угу. Окей, хорошо давай чуть-чуть вернемся к общему бизнесу. Сколько сейчас человек работает в SEMrush? Сколько вы зарабатываете в год, чтобы наши слушатели могли понять, насколько это большой или небольшой бизнес? Uh
0: -huh. а, ну, мне на такие темы говорить очень трудно, потому что я привыкла говорить о конкретных вещах, Надо давать обтекаемые ответы. Вот. А, поэтому, смотри, у нас несколько офисов сейчас, в Штатах, в Праге, на Кипре и в России. В основном разработка сосредоточена в России, значительная часть маркетинга тоже. Uh -huh. У нас в целом более 500 человек в компании, вот. И в год мы зарабатываем более 60
1: миллионов, миллионов. долларов, да. То есть я видел там интервью, где вы говорили про от 50 до 100, и я видел в ноябре 18 года интервью, что там 80 миллионов планировалось AR в год. То есть, ну, в общем, порядок, я думаю, нашим ну, зрителям. вот примерно будет так, понятно. да. Ну, это круто. Ну, то есть, это все САСы целятся там в 1 AR, потом там в 10, да, и у вас сейчас там уже, я думаю, что есть смысл целиться в 100. Есть. Это круто. Если мы говорим про структуру, глобальную, да, из этих 500 человек. Сколько там в разработке, сколько у вас в маркетинге? Вот, какие основные куски в компании и сколько людей в них задействовано?
0: Ну, мне проще начать с маркетинга, конечно же. Маркетинг у нас делится на три большие группы. Собственно, это digital-маркетинг, за который я несу ответственность, есть еще бренд-маркетинг и есть продукт-маркетинг. То есть у нас такая трехмерная таблица.
1: Бренд-маркетинг это направление именно не перформанс, имиджевое.
0: Скорее да. Мы стараемся всеми силами на самом деле вот сколько я пять лет работаю, столько мы пять лет стараемся понять и посчитать влияние бренд-маркетинга на перформанс uh -huh. как раз на бизнес метрике вот но по содержанию своей деятельности да это больше про бренд и это больше про interpersonal communication
1: uh -huh. вот то есть это там работа с лидерами мнений со СМИ с пиаром. да да да
0: да да вот все именно это. Окей.
1: Uh -huh. okay. Собственно, продуктовый маркетинг, там продукт оунеры продукт маркетологи или продукт оунеры отдельно -оунеры вместе с разработкой. Это
0: отдельно, да, это разработка.
1: Uh -huh. okay. Окей. Сколько, сколько у вас у вас очень много команд разработки, я знаю?
0: У нас очень много, да. У нас в настоящий момент уже более 35. Вот. И они объединяются в группы по предметной области. Uh -huh. ну, то есть есть. Команды и продукты, которые занимаются в SEO, есть PPC, адвертайзинг ну, и контент, и все остальное.
1: Угу. Вы их называете галактик. Да. Ну, наверное, так проще, там, чтобы держать это все в голове, потому что держать 35 продуктовых команд, если они никак не погруппированы, Ну наверное, это бессмысленно. А это поделено на этих 35 команд, это вот каждая фича внутри SEMrush, это вот своя команда или каждый, там, не знаю, модуль отчетности свой? Это
0: каждый продукт, скорее, не каждая фича, каждый mm -hmm.
1: продукт. То есть ну вот пример там отслеживания баннеров в Display Network — это вот отдельный продукт или это все равно часть там, отслеживания PPC?
0: Это продукт и это часть галактики.
1: То есть отдельная команда конкретно его разрабатывает, там ищет источники, где они будут парсить эти данные, или там покупать, если мы говорим про покупку данных. И потом, потом она как? Как она вклинивает это в общий сервис? То есть она приходит к владельцу и говорит: Вот нам нужна вот эта ссылочка в меню. Или она приходит к главе галактики.
0: Угу. Ну, смотри, а вот про то, как она вклинивает это в общий сервис, это всегда
1: больно, вот, как трудно. А... Ну, просто каждый хочет, чтобы он да. в пунктах меню был повыше, например.
0: Безусловно. Каждый хочет быть первым, но меню, оно одно на всех. А, смотри, вот на протяжении, на самом деле, вот того периода, которые я в компании, сначала это все решалось э, скорее, ну, более рандомно, наверное, как-то, и более бессистемно. Но сейчас мы уже приходим к какой-то системности в этом всем. У нас есть общие правила, по которым там работает диплой, все, ну, как бы вот эта инженерная часть. Э, что еще можно сказать? И по поводу UI, UX, да, все садятся за стол и пытаются договориться.
1: Mm -hmm. При этом используете ли вы, как, там, не знаю, Mail, Яндекс, переход на какие-то общие элементы интерфейса, что каждая команда вместо того, чтобы выдумывать, как, там, не знаю, у них будет выглядеть ссылка на скачивание или поп-ап, они просто получают какой-то конструктор из элементов, которые надо дальше расположить, чтобы это все там быстрее уходило в разработку, быстрее версталось и, и выглядело консистентно для пользователя.
0: Смотри, вот по поводу конструктора, я не знаю, в какой там сейчас все стадии, но я знаю, что точно общий стиль у нас есть в элементах интерфейса. Как оно технически там реализовывается, вот это я уже сказать не могу, но общий стиль есть, и появился он не так, чтобы прям давно, то есть раньше, намного раньше, там еще когда я начинала работать, у нас было такое, что да, я художник, я так вижу. Вот. Сейчас мы двигаемся к тому, чтобы там кнопку скачивания все видели одинаково
1: все-таки. Скажи, в твоей части работы, которая касается там, маркетинг, коммуникаций, баннера, PDF ки имейлы, вы уже тоже потихоньку приходите к единому ферстилю? Или там все равно больше такой персонализации, что там одна команда там, хочет баннера вот так вот запустить, вторая вот так? Понятно, что логотип везде будет плюс-минус одинаково выглядеть, да, там инвертная версия или обычная версия. Но в маркетинг-коммуникациях вы. Идете к стандартам или наоборот, к тому, что каждая команда, вот если ей нужно донести сообщение так, значит она может использовать там весь функционал. И не обязательно там, чтобы не знаю, там была зеленая кнопка на белом фоне, а может быть там все что угодно, в зависимости от задачи, от коммуникации.
0: А, смотри, сейчас мы идем к стандартам, но просто чтобы. Что бы мне хотелось здесь подчеркнуть, стандарты — это тоже не в граните отливаются стандарты, это всегда диапазон. Uh -huh. Поэтому здесь мы, в принципе, можем нормально соблюсти и быть гибкими, но при этом не пугать пользователя. Uh -huh. вот, чтобы у пользователя был как бы единый experience по всем каналам и по всем продуктам более-менее, чтобы он понимал. Uh -huh. вот. Ну, то есть... И еще что важно, стандарт, он тоже изменяется
1: обновляется по ходу. Да. Скажи, как ты справляешься с тем, что, когда у тебя много команд, много людей то каждый из них приходит, ну, там, в e-commerce каждый приходит, «Моя акция самая важная, давай ее первой засунем», да, там, каждый приходит, «Моя рекламная кампания самая важная» или, там, «Моя фича самая важная, давай в общей рассылке она будет выше, чем, чем фича соседней команды», да, потому что я так понимаю, что каждая команда замотивирована на использование своего продукта. И, отчитывается по метрикам своего продукта. Как дальше происходит вот это вот там композирование, скажем так, чтобы общие интересы компании не страдали от того, что там эта команда хочет на себя внимание — это на себя, эта команда на себя, бюджет — это на себя?
0: Ну, как мы это делаем? Хочется сказать, что мы бросаем монетку, но на самом деле это не так. Мы стараемся максимально... При прогнозировании думать головой. Uh -huh. То есть э, первый уровень отсечения всех идей здравых и не очень это когда приходят люди и говорят, Я хочу сделать так, то ты у него спрашиваешь: Окей, э, какой у тебя ожидаемый результат? Как ты считаешь, когда он наступит, сколько тебе надо ресурсов? Uh -huh. Часть людей на этом этапе говорит: ой, не знаю, я просто вот хочу. Но я не знаю, чем это закончится, но как же, мы же не можем ничего прогнозировать. Таким людям мы говорим, что молодец, ты иди дальше погуляй, вот, на следующий год поступишь, вот. Помогает, таких людей у нас становится все меньше. Дальше второй этап, когда собираются те люди, которые уже понимают, что и как они хотят прогнозировать, ну, как бы как они хотят прогнозировать, какой результат они ожидают от этого. Тогда мы садимся и говорим друг с другом, почему ты ожидаешь такой результат, а не другой, на чем это основано и задаем такого рода вопросы. Здесь уже дискуссия намного интереснее, часто она вообще продуктивнее, и часто мы собираемся, чтобы делать вариант А и Б, и заканчиваем тем, что мы делаем вариант С. Uh -huh. Вот. так вот решается.
1: То есть вы выступаете таким органом, которому нужно сдать маркетинг-план, условно?
0: Лично я — нет, это люди делают сами, и uh -huh. если они не могут договориться сами, то они там могут идти ко мне с этим.
1: Uh -huh. Сами — это кто? Это там product owners с product-маркетологом или product-маркетолог с э, customer acquisition?
0: Как правило, это product-маркетолог с customer acquisition.
1: Uh -huh. А кто... product-маркетолог приходит и говорит, я предполагаю, что там, не знаю, что мы привлечем 20, на 20% больше пользователей, если запустим вот такую вот компанию, или, наоборот, customer acquisition к нему приходит?
0: Да можно и так, и так, но, как сказать... Но тут как бы ресурсы-то на самом деле принадлежат Customer Acquisition специалистам. Mm -hmm. Ресурсы и бюджет, поэтому к ним приходит product-маркетолог. Вот. А Customer Acquisition команды они уже корректируют ожидания product-маркетолога. Mm -hmm. вот. Плюс у них есть свои планы.
1: У Customer Acquisition. Да. Общий в целом на компанию, общий, там, не, не продуктово зависимый, а просто по количеству там, зарегистрированных, платящих и так далее.
0: Да, но не на компанию, а на канал.
1: На канал, то есть конкретно, там, AdWords, ну, Bing да. и так далее. Да. То есть, по сути, Customer Acquisition продолжает работать независимо ни от чего над своим каналом, но к нему product-маркетолог может прийти с тем, что, там, а давай вот, вот эту фишку прорекламируем или давай, там, сейчас концентрируемся на вот таком сообщении под вот такой вот сегмент аудитории, да?
0: Ну, по сути, да.
1: Интересно интересно, потому что получается, что в этом случае продукт маркетолог он скорее может докинуть каких-то там бешеных идей, часть из которых может не сработать, потому что у него нет канала специфичного опыта, но, с другой стороны, если он достаточно верит или достаточно убеждает Customer Acquisition или сделал как минимум какой-то гигиенический слой домашней работы, то, соответственно, они вместе с Customer Acquisition могут прийти к работающему решению.
0: Ну, да, по сути так и делается, но для этого именно и задумана эта матричная структура.
1: Угу. Ну, потому что большая проблема там, большинства, например, SaaS'ов и B2B SaaS'ов — это то, что найти работающую связку. Да, для того, чтобы найти работающую связку, ты должен определить, что ты рекламируешь, с каким сообщением, куда ты ведешь, какие call-to-action, что пользователь mm -hmm. делает, какие коммуникации по e получает, как ты это все будешь оценивать и так далее. То есть это там, связка из таргетинга, сообщения, страницы приземления, что на этой странице от пользователя будет требоваться, там, он сразу регистрируется или ты даешь ему чуть-чуть попробовать, там, не знаю, посмотреть отчет какой-то. И вот эту вот связку далеко не все могут найти. И найти много масштабируемых таких связок.
0: Сторше, наверное. Но я бы сказала, что это постоянный процесс.
1: И в вашем случае это умножается еще на то, что есть 35 продукт-маркетологов да, или команд. Ну, у
0: нас сейчас продукт-маркетолог скорее за галактикой закреплен. Uh
1: -huh. То есть 5 продукт-маркетологов, которые каждый, давай в моем направлении, вот это вот да? сейчас будем рекламировать или вот это. И получается у вас это все еще перемножается на множество регионов и языковых версий. Сколько там, я не знаю, или регионов, или ключевых языков, на которые вы сейчас работаете именно активно с точки зрения маркетинга, ну то, что там можно назвать там первая волна или тир 1, да, то есть самые главные регионы с точки зрения customer acquisition.
0: Ну, смотри, Тируан у нас всегда это Штаты и Европа. В основном они приносят нам основной равеню. Вот. Но мы работаем по всему миру. По крайней мере, стараемся это делать. Дело в том, что разный платежеспособный спрос и разная отдача. И за что я особенно люблю Штаты? За то, что там мы в меньшей степени занимаемся формированием спроса.
1: Uh -huh. В других
0: странах мы занимаемся этим в большей степени, и нам надо как бы объяснять вот что, зачем, почему нужно. А в Штатах там больше готового спроса, там больше людей, которые ну, как бы, понимают, что да, онлайн визибилити — это то, что, за что стоит платить.
1: Это вопрос конкуренции или это вопрос, там не знаю, стоимости труда, что проще заплатить за сервис, чем там какой-то человек в Штатах будет сидеть в Нью-Йорке и ковырять сам исследовать это? Как по-твоему? В чем там глобальная разница? Или это уровень знаний Штаты против остального мира?
0: Мне кажется, это скорее такая модель поведения, то есть и вот в этом довольно сильно отличаются от России. Как мне кажется, может, это, конечно, мое заблуждение. То есть э, в России люди любят просто делать какие-то технические вещи своими руками. Mm -hmm. И типа, если у тебя нет продукта, то давай-ка я его себе сделаю самостоятельно. Вот, сделаю кластеризацию key потом это выложу на Фейсбучке. Mm -hmm. Вот, потрачу. Это на... да? Да, 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 да. Но это очень обаятельно, но в плане денег, наверное, не очень. <как> в Штатах там диаметрально противоположный подход. Я занимаюсь там, продажей шин, этот парень занимается онлайн-визибилити. Я ему плачу деньги, он продает, ну, как бы предоставляет мне возможность пользоваться продуктом. Uh -huh. вот. То есть там никогда никому в голову не придет писать свои инструменты, если это не твое профильное что-то.
1: Ну, и это также связано с тем, что эти инструменты писать очень дорого, да, по местным зарплатам.
0: Смотря как ты считаешь альтернативные... ну, как ты считаешь свое время, uh -huh. писать инструменты очень дорого. Окей, okay, если как бы я инженер в России, то я могу тоже посчитать, что либо я буду писать свой продукт, сидеть дома и получать там пособие по безработице, либо я могу трудоустроиться ну, на довольно большую зарплату, в IT компанию потому что я инженер, соответственно, стоимость моего продукта и в России будет велика, просто мы мыслим не так, а они мыслят как раз так, ну, в том числе альтернативными издержками и всем остальным. Вот, то есть если нанимать там людей как бы в штат, то да, безусловно, это будет намного дороже. Но они предпочитают на самом деле тоже многие вещи аутсорсить. То есть в Индии это будет дешевле.
1: Но очень долго.
0: Ну, очень долго.
1: И не факт, что будет.
0: И не факт, что будет, совершенно верно. Поэтому, mm -hmm. учитывая все эти риски,
1: проще купить. Ну, просто вот там мы много там, лет занимаемся внедрением там, Google Analytics, measurement протоколов. У нас есть рекорд, когда там клиент внедрил за день по нашему ТЗ. Да? То есть клиент с опытом работы он понимает важность, это там реально может нормальный программист сделать за день. Ну, пусть еще там пару итераций чего-то там отполировать, доделать. В среднем у нас это занимает два месяца, пока там данные поступают чистыми. Ну, я имею в виду не внедрение, а пока там уже все данные поступают чистыми, там, программист учел все сценарии, они смогут могут забыть, что там у них один шаблон на мобайле, один на десктопе, мы выступаем в этой роли. Иногда да, в роли QA, да, там не всегда у клиента есть отдельный QA, а программисты не всегда там сами хотят это все дебажить. Вот. В среднем за два месяца ты выходишь на то, что у тебя там чистые данные, которые можно дальше анализировать, принимать решения, ну и плюс их еще достаточно для того, чтобы принимать решения. Uh -huh. вот. Мы начали работать на апворке с заказчиками там, из США из Австралии, и Австралии, мы с индусами внедряем аналитику уже, наверное, месяцев в 9 или 11. Я, я, уже, я уже сбился со счета, хотя там все просто. Мы уже пошагово им показываем. Вот здесь все рынки, вот это поле берешь, вот туда вот вставляешь. Я думаю, что скоро мы научимся сами писать код и просто дадим им код, который нужно вставить. Ну, то есть с индусами ты далеко не всегда можешь это внедрить. Ну, есть такое. И очень долго. Да. Скажи, э, в твоей работе, как бы ты много работаешь с э, продуктовыми маркетологами, с командой разработки, с продукт-оунерами? Или ты больше сейчас настраиваешь такую там структуру, в рамках которой у людей есть отчеты, о которых ты рассказывала на конференции, в рамках которых у людей есть там одинаковые метрики, есть люди по каналам, и твоя задача там, больше менеджерить этих людей по каналам, чтобы они могли уже выступать э, как бы там голосовым интерфейсом часто к отчетам или к э, тому, как работает канал. Как сейчас это устроено?
0: Ох, смотри, наверное, не первое, не второе. А, с точки зрения общения с продуктовыми маркетологами, то да, там больше общаются тим-леды uh -huh. как бы моего диджитал-маркетинга, но я тоже как бы немало общаюсь там, с Head продукт Product по каким-то более общим вещам. Вот. Что касается настройки именно отчетности всего вот этого, то это делает команда аналитиков, плюс мы стараемся максимально еще и вовлечь в это сами команды. Uh -huh. вот.
1: Как тогда устроен, там, я не знаю, твой типовой рабочий день? Что, что ты делаешь в первую очередь, что, что у тебя в середине дня, что в конце дня, что ты не успеваешь при этом, например, сделать?
0: Угу. Слушай, ну вот этот вопрос про типовой рабочий день, мне кажется, он такой...
1: Не, ну ты не про кофе рассказывай, как бы типа, вот, вот усредненно, да, то есть там сколько у тебя встреч, сколько, э, там, какие у тебя там, не знаю, ключевые вещи, которые ты там тянешь от недели к неделе и занимаешься ими, а где там, сколько у тебя занимает там процентов времени, набор персонала и так далее. То есть какими-то такими мазками.
0: Угу. Слушай, ну сейчас попробую подумать это. На самом деле чего-то такого прям типового нет, но если смотреть, да, на что уходит больше всего твоего времени, то это скорее планирование и работа с командами. Uh -huh. Работа с командами, причем она тоже идет так волнообразно. Когда-то я меньше уделяла времени работе со своими командами, больше там, с внешним миром, там, с теми же продуктовыми маркетологами, сейчас больше со своими командами. Uh, вообще, очень сложно, когда ты стараешься воспитать руководителей uh, вот, своих команд сейчас, потому что ну, там, ты, ясное дело, не управляешь напрямую на 40 человек, uh -huh. uh, так не бывает. И мы придерживаемся всегда той точки зрения, что мы даем людям возможность расти. И вот мы пытаемся этих руководителей воспитывать. И на это уходит очень много времени. Угу. Вот. Вообще, если называть вещи своими именами, то все равно это работа психотерапевта у тебя в основном. Вот. И, наверное, любая человеческая работа,
1: она... Приходит это. человек и ты говоришь, это нормально. Да. И у меня такое было. Да, 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 да. Все и... с тобой нормально, ты, ты здоров.
0: Да. Потом наступает как бы внезапно в 8 вечера, у тебя просыпается штатовский офис, ты еще с ними поговорил. Угу. Вот, и потом ты можешь чем-нибудь поделать умное.
1: Вот. Это, это часов в Ну
0: Да, но мы начинаем рабочий день позже, на самом угу. деле, у нас с 12 до 8 вечера. Угу. То есть ты можешь прийти в офис, конечно, к 9 утра, вот, но в основном рабочий день и все встречи именно в российском офисе, не с 12 до 8.
1: Скажи, чего ты ждешь от э, твоих руководителей? Какие вот типовые там, не знаю, э, ошибки, э, разница майндсета? Ты видишь, что вот люди, которые. Я не говорю про конкретно твоих сейчас подчиненных, но вообще mm -hmm. ты видишь, что люди там они растут, и вот там, их, например, там, поставили руководителям какого-то направления, или они хотят ими стать, чего обычно не хватает.
0: Ой. Это тоже замечательный вопрос. Всего не хватает. Сейчас я попробую сформулировать более четко. Mm -hmm. Людям, как ни странно, не хватает э, на первых порах и хорошо, если оно потом появляется, не хватает системного мышления и не хватает веры в собственные силы. И в этом плане, как раз, когда ты приходишь работать в крупную компанию, это может быть вообще стать для тебя очень плохим опытом. И как раз поэтому мы сейчас в своем поиске стараемся переориентироваться на людей, которые э, были в стартапах или были в мелких компаниях, потому что вот это системное мышление и понимание того, что «Окей, uh, okay, молодец, ты стал руководителем, давай ты подумаешь сразу про все, как бы то, что я буду делать, как оно отзовется на всех окружающих меня инстансах». Uh, uh -huh. вот. И когда человек до этого полностью работал только в, ну, как бы на своем участке, очень-очень трудно переделать вот смышление вот такого на более системное.
1: То есть, чтобы он начинал смотреть на бизнес целиком. Да. Угу. Окей. Okay. Вот.
0: И тут, как бы, у нас очень мало, на самом деле, людей вот конвертируется из одного состояния в другое.
1: Но вы в основном пытаетесь внутри взращивать руководителя, да? да? То есть этот человек делал какой-то свой кусок работы, хорошо в нем освоился, и вы ему говорите: а давайте ты будешь руководить этим куском работы. Да. И получается, что он знает, что делать в этом куске работы, но тут теперь ему нужно там, максимально широко понять, как этот кусок работы влияет на весь бизнес? Да. Примерно как, так. Как вы при этом там, ну, не знаю, помогаете человеку на этом переходном периоде? У вас есть какая то там аттестационный план, какие-то книги, которые он должен прочитать, освоить или это встречи с тобой регулярные там, с какой-то частотой?
0: Нет, на самом деле вот никаких аттестационных планов, там, книг и всего остального, скорее, нет. Угу. Ну, только живое общение.
1: Вот. Только живое, ты говоришь, там, «тебе не хватает там, вот этого, иди, рой в ту сторону» или, или как это устроено? Ну, стороны.
0: скорее мы на каких-то конкретных кейсах разбираем. Угу. Вот. И это как бы кейс бай кейс все
1: происходит. Угу. И вот то, что ты назвала э, системным мышлением, оно цепляет видение компании в целом, но, наверное, оно цепляет еще, там, я не знаю, здравый смысл, э, глобальное понимание, как оно будет работать, да, да. То есть, там, типа...
0: Оно цепляет здравый смысл, оно цепляет знание продукта и оно, как бы, ну, очень сильно про бизнес. Вот uh -huh. Если, например, брать на конкретных примерах да, взаимоотношения продукт маркетинга и user acquisition, у нас есть галактики сейчас, которые э, выступают как локомотивы, и есть галактики, которые, вот они начинающие, и с точки зрения бизнеса нам критически важно э, сделать так, чтобы нас знали не только как SEO-инструмент, но не все это понимают. Часть людей говорит, мы будем продавать то, что продается. Mm -hmm. Ваши продукты не продаются, ваши продукты мы продавать не будем. Вот. И вот это как раз пример несистемного мышления. И тут ты должен балансировать.
1: Но тут получается, что у вас есть какие-то там инструменты, которые уже хорошо закрывают потребности, известные на рынке, продаются легко, и это уже стадия там, условно там, дойной коровы, если мы mm -hmm. говорим. А есть инструменты, которые стартапы, да, их еще надо пять раз запивотить, но через пять лет они станут дойной коробки. Да. И люди иногда перекашиваются в сторону, там, зачем пивотиться, если можно вот
0: да, э, да, продавать да.
1: то, что покупается, и, и, и n лет это еще да. будет работать. Именно так. А, uh -huh. а, а как, ну, как происходит там, не знаю, обучение руководителя там, направления soft skill? -on? Или вы просто выбираете уже того, кого вы будете? повышать, что он должен быть с хорошими софт-скиллами, переговорными, эмпатией и так далее?
0: Слушай, ну, раньше я считала, что да, мы можем
1: обучить софт
0: С тех пор, короче...
1: Я прихлебну в этот момент.
0: Вот, я прям раньше была очень... короче. Мое видение человеческой природы за годы работы в Симрасе изменилось полностью. К сожалению, все-таки можно обучить всему на свете, можно научить. И у нас и у меня есть много успешных примеров, когда люди, которые занимаются лингвистикой, как бы журналистикой, у них специальности и все остальное, они приходят, начинают писать на питоне, начинают делать запросы, mm -hmm. начинают там мержить таблицы и вообще молодцы. Но научить софт-скиллам практически нереально.
1: Вот. Ну, вы поэтому выбираете тогда в направления те, у кого есть, ну, если эта функция предполагает софт-скиллы или командной работы, то выбирайте человека сразу уже софт-скиллами?
0: Мы стараемся, да, мы помним о том, что идеально не получится. Uh -huh. Вот. И мы стараемся выбрать того, кто наиболее близок. Плюс мы на самом деле не только изнутри смотрим, мы сейчас смотрим и снаружи. Но людей с софт-скиллами, прям хорошими, на рынке тоже далеко немного. Потому что, несмотря на то, что мы много говорим вот про agile, scrum и про служащее лидерство mm -hmm. на самом деле таких людей, которые бы реально там, в это верили, и у них бы еще это и получалось, их, их очень мало
1: и плюс ценности
0: да и ценности и вот все это друг на друга накладывается и как бы очень мало людей получается в выборке
1: uh -huh. ну и при этом вы желательно хотели бы чтобы у них хоть чуть-чуть там профильного опыта было да ну и хоть чуть-чуть да что это не только ценности но это еще и какие-то навыки какое-то уже приблизительное понимание на которое уже дальше можно фундамент достраивать все остальное ну скорее да в общем, я так понимаю, тебе прям, прям болит вот эта задача. Очень для... сильно. Набора персонала, людей с правильными ценностями. По поводу набора
0: персонала э, и правильных ценностей. Вот на самом деле есть такая фраза, что кадры решают все. И вот это очень правильная цитата, там неважно, чья она. Но вот если бы меня спросили, опиши одной фразой, да, в чем... Главное, что надо, главное сделать и от чего от всего можно остального отказаться, но только не от правильного подбора кадров.
1: Угу. Ты проработала в SimR, наверное, уже лет 5, да, если угу. не ошибаюсь. Да. 5-6 лет. Ты приходила в SimRAS, насколько я помню, ну, не на позицию руководителя. не но... не, 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 не. Как, как у тебя получилось вырасти за эти 5 лет? Что, что ты делала или чего-то не делала?
0: О, у остальных не было софт-скиллов. Шучу. Нет, конечно. Росла компания, <связывая> вот, и вместе с ней как бы я тоже росла. Плюс, ну, скорее, как сказать, возможно, на каком-то этапе мне стало интересно, наверное, больше работать с людьми, вот. Плюс, ну, я преподаватель по специальности, и у меня это не вызывает какого-то дискомфорта. Вот. То есть я изначально была нацелена на то, чтобы ты помогал людям хорошо делать их работу, чувствовать себя комфортно, и вот это вот все.
1: Угу. То есть у тебя есть вот эта вот функция, если по адизесу, интегратора? Да, там... Ну,
0: возможно. Угу. Ну, то есть поэтому я не осталась специалистом.
1: Потому что ты начала лезть в соседние смежные сферы, помогать им всем, да? Ну, как... ну, не совсем так. А как?
0: А... Не было такого, скорее, чтобы я прям лезла в соседние смежные сферы. Мы, скорее... У нас было очень много незакрытых вещей, например, та же аналитика. Вот. Я, когда пришла, я была специалистом по платному трафику, и, собственно, это было и все. И у нас был еще один email маркетолог, вот. Ну и другие, как бы то, что относилось к бренд-маркетингу, то как бы оно так к нему и относится. Угу. Вот, то есть я скорее там
1: создавала процесс. То есть ты брала на себя ответственность за... ну, и новые направления -то того, разбиралась да. в них. Да. А потом уже потихоньку там занималась набором персонала уже под эти направления, когда становилось mm. понятнее, что ты не справляешься сама или там, ну, что не хватает да. людей.
0: Наверное, скорее так.
1: То да. есть это вопрос про ответственность, да, еще?
0: Да, в принципе, да.
1: Про ответственность и про то, что ну и чего ты бы, наверное, ожидала от руководителей направления, что это людям должно быть не все равно?
0: Да. Ну, это мы по дефолту ожидаем, что людям должно быть не все равно.
1: Ну, то есть про ответственность, людям не все равно, им интересно mm -hmm. этим заниматься, они готовы этим заниматься много. Да. Я бы, насколько я помню, ты ну не знаю, как сейчас, но тогда, когда мы общались, и я тебя консультировал, ты работала и по выходным, по-моему, там то ли да. вечером, то ли в субботу со Да, да, было дело. Вот. По-моему, ты даже из дому ты созванивалась. Mm -hmm. Наверное. Сейчас ты работаешь понедельник-пятница А как ты думаешь? Ну, вот у меня уже были как бы люди, которые говорят, «Я работаю теперь не 7 дней в неделю, а 6». Но это кофаундеры, то есть CTO, кофаундеры.
0: Я вообще считаю, что это, ну, блин, некорректная постановка вопроса. То есть разделять время на работу и не работу, это вообще в корне неправильно. Пока еще я считаю так. Я знаю, что как бы люди с возрастом, как правило, считают иначе. Но тут мне так кажется, когда ты задумался о вопросе,
1: я сейчас работаю или я сейчас отдыхаю? Да, сейчас и немного работаю, ли сейчас я отдых... работаю? Да, но...
0: немного ли я работаю, это вообще звоночек о том, что, возможно, тебе надо изменить свою работу как-то. И вот мне в этом плане очень повезло, потому что IT-компания как раз, она по своему духу такая. То есть, когда программист решает задачу, он не может вот закрыть ноутбук, уйти и закончить думать, это не
1: работает. Нет, есть заразное. такие люди, да, но, но глобально, глобально я сталкивался с людьми, мы, там не знаю, там делали клуб интернет-маркетологов или вечером собирались там на, на пиццу, на бильярд, на настолке и продолжали обсуждать какие-то там маркетинговые да? вещи. Я встречал людей, которые прям там, «Вы что? Мы же не на работе. Зачем мы столько обсуждаем?» и Мы такие, «Так это не работа, это просто интересно».
0: Ну вот, когда, видимо, уже у людей заканчивается какое-то Накопление вот этих знаний, тогда значит пора что-то менять.
1: Ну, то есть, ты не делишь. у тебя нет вот этих границ, где там работа, где отдых это все какой-то поток, который просто несет. И иногда в этом всем есть отпуск или нет?
0: Ну, есть иногда отпуск, да.
1: Как часто ты? Вот
0: сходила недавно. Ну, это скорее отпуск. Не от задач, а отпуск от коммуникации. Uh -huh. То есть вот здесь как бы я прям соглашусь. И это я тоже поняла именно для себя там в последние ну, 2-3 года, наверное. Вот, потому что как бы, главная работа руководителя это твоя коммуникация, твое умение убеждать. А твое умение убеждать, оно не резиновое. Вот. И это не такой приятный процесс, как там, написание кода или какая-то аналитическая задача. Или
1: поковыряться в Excel с... да. тихо, когда тебя никто не трогает, и где ты тратишь да. меньше эмоциональных сил.
0: Да. Это очень тяжело, поэтому, когда я вот как раз смотрю на работу там, учителей тех же и сейчас вспоминаю, как, бы как люди меня учили, я понимаю, сколько это на самом деле у них занимало вообще труда. И на этом фоне, ну, блин, как-то так много переосмысливаешь.
1: Ну, у учителей, слава богу, есть каникулы, есть летние каникулы, там, есть возможность, наверное, треть года переключаться.
0: Ну, да.
1: <свеч> Мы переходим к заключительной части интервью. В этот момент я дарю подарок. Это... Обалдеть. Чашка, которую можно использовать много-много раз и приходить в кофейне и говорить мне в мою с собой, меньше загрязнять окружающую среду, плюс упаковка там биоразлагаемая. В общем,
0: Спасибо, Рома.
1: В общем, теперь ты сможешь теперь пить у больше кое чашка. В этот момент я обычно пользуясь челдине не только, спрашиваю о какой-то взаимной штуке, что мы можем разыграть среди наших зрителей, слушателей в рамках конкурса.
0: Ага, смотрите, мы долго думали, что же мы можем вам предложить. Ну, давайте мы попробуем разыграть а, месячный
1: доступ Pro. Который стоит 200, да. 200 долларов. 100 долларов. 100 долларов. А, мы его разыграем среди тех, кто подпишется на канал, поставит лайк под видео и напишет в комментариях любой вопрос, впечатление от выпуска, и мы выберем один из комментариев, который получит приз стоимостью 100 долларов. Окей. Спасибо тебе большое, что пришла, поделилась опытом. Удачи проекту. Mm -hmm. Спасибо тебе, мой внимательный зритель, что досмотрел до сюда. Ставь лайки, подписывайся на канал, пиши в комментариях, нажимай колокольчики. В общем, не скучай и следи за новыми выпусками. Продуктивный роман. До новых встреч. Пока-пока.